0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Eles protagonizaram eventos oficiais Ouviremos agora o senhor Arthur Weitraub Assessor-chefe adjunto da Assessoria Especial Do Presidente da República
0: Queria cumprimentar o presidente Jair Bolsonaro Cumprimentar os senhores ministros Todas as autoridades presentes
1: deram entrevistas à TV estatal.
0: Nós estamos ao vivo na plataforma das redes sociais da TV Brasil, da TV Brasil Gov, para falar hoje de um assunto muito importante, que é o tratamento para o novo coronavírus. Para essa conversa, estão estão aqui comigo a doutora Nisi Magus, que é oncologista, e também o Carlos Wizard.
1: E ganharam o reconhecimento público do presidente.
2: Quero cumprimentar aqui meu prezado, empresário, companheiro, amigo, Osmar Terra, um aliado desde o princípio nessa questão, com números, com dados, com convicção.
1: Agora, a CPI quer saber o quanto eles pautaram as ações e omissões do governo na pandemia.
2: Vários depoentes atestaram a esta comissão parlamentar de inquérito a existência de um aconselhamento paralelo do Presidente da República. E essas, por essas questões indiretas de ah, tá tendo uma reunião com outros médicos, com outras pessoas, com outros auxiliares, é, eu imagino que ele construiu, fora do Ministério da Saúde, ele construiu alguns, alguns aconselhamentos que o levaram para essas tomadas de decisões que ele as teve. Me parece que ele tem um papel de destaque no que nós chamamos de gabinete
1: paralelo. Presidente, nós tivemos aqui algumas informações de que poderia estar acontecendo, por exemplo, um governo paralelo. Nomes que aparecem na boca dos depoentes.
2: E confirmo de minha memória que estávamos lá. O general Braga Neto, ministro-chefe da Casa Civil, ministro Mandetta, evidentemente, eu, a doutora Nizia Magus
1: como o da médica Nisi Yamaguchi. Então, eu acredito que a gente possa ter um modelo de distanciamento social, de cuidados, etc., e de tratamento. tratamento. E aí, com isso, a imunidade de rebanho vai acontecer sem muitos traumas. Do empresário Carlos
0: Wizard. Eu passei um mês em Brasília junto ao ministro Eduardo Pazuello,
1: atuando como um conselheiro ao Ministério da Saúde.
0: Do ex-assessor
1: palaciano Arthur Weintraub. Logo no
0: fim de fevereiro, começo de março, eu já conversando, o presidente, ele teve já uma postura de entender o problema. Eu fui trazendo a ele informações e isso foi sendo passado e o presidente sempre defendeu o quê? Existe um tratamento
1: precoce. E do deputado federal Osmar Terra.
2: Então, iludir a, a, a população que ela ficando fechada em casa, fica em casa, fica em casa, ela está tendo uma vantagem com isso, é um erro.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o gabinete paralelo. Quem Jair Bolsonaro ouviu e seguiu enquanto dispensava dois ministros da saúde e transformava o terceiro em despachante dos conselhos dessa turma? Quem desenha esse quadro para nós é o Otávio Guedes, comentarista da Globo News. Quarta-feira, 26 de maio. Otávio, logo no depoimento de Luiz Henrique Mandetta, o primeiro ex-ministro da Saúde a comparecer na CPI, nós ouvimos a expressão aconselhamento paralelo. Você pode recapitular que fio é esse que os senadores começaram a puxar a partir dessa hora?
3: Pois é. Olha, eu vou ainda mais lá atrás. Eu vou nesse fio, começa quando o Mandetta deixa o Ministério em abril de 2020 e eu, ele reclama do seguinte. Eu
2: lembro do, do, do presidente sempre questionar a questão ligada à cloroquina como a válvula de tratamento precoce, embora sem evidência científica. Eu me lembro do presidente em algumas vezes falar que ele adotaria é, o chamado confinamento vertical, que era também algo que a gente não recomendava.
3: Ele ia para as redes sociais e falava exatamente o contrário. Alguém aconselhava ele. Ele falou isso, ele até falou para mim isso quando eu, lá em abril de 2020, mas ninguém tinha muita dimensão. O que, que era isso? O que, que era esse aconselhamento? Pensava-se muito no Osmar Terra, porque o Osmar Terra é, ia para as redes sociais, escrevia sobre imunidade de rebanho, o presidente repetia. Essa
2: história de isolamento é uma novidade dessa epidemia. Isso não tem efeito nenhum na prática. Olha o que está acontecendo. 10 mil mortes. Todos os estudos que eu tenho mostram que o isolamento não interferiu em nada. O maior contágio é dentro de casa. Também foi massacrado aqui no Brasil por suas posições. Mas nós temos coro duro, Osmar,
3: nós sabemos resistir. Achava-se que era algo informal. Com o depoimento do Mandetta, ele, e depois do Nelson Taix também, vê-se que é uma estrutura que tinha poder de influenciar o presidente. Não era só um aconselhamento, não era só uma conversa no pé do ouvido. Existia, efetivamente, uma estrutura paralela. Otávio, você
1: mencionou o deputado Osmar Terra, nós citamos outras pessoas no início do episódio de passagem, mas agora eu te peço que explique com mais detalhes quem eram os integrantes do gabinete paralelo, que relação eles tinham entre si e com o presidente Bolsonaro.
3: O que a CPI levantou agora e precisa ver, juntar os pontos, são três grupos que eu vejo. É, você tem um grupo que era chefiado pelo Wizard. Wizard é um empresário muito próximo do ex-ministro Pazuello. É, você tem outro é, nome que é do Weintraub, né, irmão, é um advogado, irmão do ex-ministro de Educação. E você tem o gabinete do ódio. Então são três núcleos que tem claramente uma liderança. O Wizard deu o nome de quatro médicos que trabalhariam no que ele chama Comitê Científico Independente.
0: E foi nesse momento que eu tive, então, a oportunidade de conhecer autoridades médicas que são reconhecidas tanto no Brasil como no exterior. É, como Dr doutora Anise Yamaguchi, doutor Roberto Zebalos, doutor Anthony Yon, é, Dante Serra e muitos outros, e estão dedicados, dedicando seu tempo, sua habilidade, sua experiência,
3: compartilhando com a população um tratamento precoce. Que tinha acesso ao presidente da República e ao ex-ministro Pazuello. Já o Weintraub, ele cita três médicos a e Yamaguchi, que também é citada pelo Wizard, o Paulo Zanotto e o Luciano Azevedo. Então nós temos aí, é, desse, de dois desses grupos, a única médica que é citada tanto pelo Weintraub quanto pelo Wizard é a a Yamaguchi. E agora o desafio da CPI é ligar a outro núcleo, que é o Gabinete do Ódio, chefiado por Carlos Bolsonaro, e aí a gente vê que não tem médico, né, Renato? Chama atenção isso. A gente está falando de três núcleos que ninguém consegue prescrever um remédio para dor de cabeça, mas eles estavam liderando os médicos aí para convencer o governo das teses da imunidade de rebanho e do tratamento precoce que não existe.
0: Eu falei para ele dias, dias antes do Trump anunciar, eu falei assim, presidente, eu li que é a junção da... Primeiro, a cloroquina está funcionando. E aí eu falei para ele, ó cloroquina está funcionando, já tem resultado.
3: E tem ali um personagem que, por enquanto, está independente, que é o Osmar Terra.
1: Pois é, eu queria que você falasse um pouquinho mais dele, Otávio, para a gente entender por que que alguns dos senadores da CPI consideram o deputado uma peça-chave desse
3: gabinete paralelo. Olha, o Osmar Terra é quem defende, desde o início, as teses que levaram a esses números desastrosos. Ele defende publicamente a imunidade de rebanho. E
2: depois do Intercept, que eram 432 mil mortes, que ocorrendo no Brasil. E eu, com o com que eu conheço de epidemia, certamente ela
3: não vai chegar nem muito longe, vai ficar muito longe disso. Né? Ou seja, o governo, ele, desde o início, ele queria contaminar. Ele entendia que quanto mais rápido e mais pessoas fossem contaminadas, Maior seria a imunidade da imunidade da população e, com isso, as atividades econômicas não iam parar. Esta era a tese do Asmar Terra, publicamente defendida pelo presidente Bolsonaro e também por esses três núcleos que a gente conversou. A partir dos é 50%
1: isso? da imunização da comunidade, isso gera uma imunidade que geralmente para a pandemia. Então, como 50%, Bras... da, 50% da, comunidade. da comunidade, nós temos uns 15, 20%, só que ultimamente aumentou, né? Então, eu acho que logo, logo a gente chega lá.
3: Que fez o governo federal priorizar a contaminação das pessoas e não a imunização com a vacina, porque estes grupos tinham acesso, eram recebidos pelo ministro da saúde, enquanto o presidente da Pfizer suava, sofria para oferecer o único remédio possível para evitar o vírus, ou pelo menos evitar que a doença evoluísse para forma grave. O presidente da Pfizer sequer obtinha a resposta, enquanto esses grupos tinham acesso até o presidente da República.
1: Acrescentando ao que você explica um levantamento da Globo News, dando conta de que o presidente Bolsonaro se reuniu pelo menos 17 vezes com o deputado Osmar Terra, desde o início da pandemia. Agora, Otávio, você começou a falar para nós em aposta em imunidade de rebanho, aposta na cloroquina. Dá para a gente saber como é que essas pessoas influenciaram na prática as ações e as omissões do governo na pandemia? O que que a CPI ou a própria investigação jornalística
3: já levantou nesse sentido? O que a gente tem de concreto é o seguinte. Primeiro, tentaram fraudar a bula da cloroquina. Nesse dia que foi... É, havia
2: sobre a mesa, por exemplo, um, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião é, que se mudasse a bula da cloroquina não visa colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. Esse documento foi comentado pela doutora Anísia Magus o que provocou uma reação, eu confesso, até um pouco deseducada ou deselegante minha, a minha reação foi muito imediata,
3: de dizer que aquilo não poderia ser... Esse grupo, portanto, ele tinha o poder de emitir minutas de decretos presidencial, ele tinha o poder de mobilizar sobre a presidência do Braga Neto, sobre a coordenação do Braga Neto, general Braga Neto, nesta reunião, numa tentativa de fraudar a bula. Ou seja, olha o tamanho da influência desse ministério paralelo. O Weintraub se orgulha de ter levado ao presidente a ideia de reduzir impostos sobre esses medicamentos ineficazes.
0: Passei para ele os estudos, ele lê, eu passo para ele, eu mando no zap. Quando eu chego, cara, está impresso na mesa dele e ele lê. E aí o presidente, inclusive, depois falou assim, ó, deixou, estou tirando o tributo da cloroquina, da azitromicina
3: do zinco e da vitamina D. Vamos jogar isso aí para as pessoas. E mais, o Nelson Tais falou que não sabia da produção de cloroquina, do aumento da produção de cloroquina pelo laboratório do Exército.
1: O Ministério aponta a quantidade de
0: cloroquina distribuída, somando a aquisição do Ministério da Saúde e a produção do laboratório do Exército. Mais de 5 milhões e 400 mil comprimidos de cloroquina 150 miligramas.
3: Ou seja, então, era um gabinete que tinha caneta, né? digamos assim, tinha poder para colocar verba para produzir cloroquina, para tentar fraudar a bula e para reduzir impostos de medicamentos ineficazes.
1: Otávio, você tem uma ideia muito interessante, que é a ideia de dividir em duas fases a atuação desse gabinete paralelo uma antes e outra depois da chegada de Eduardo Pazuello ao Ministério da Saúde. Eu quero que você explique essa ideia para nós e depois a gente já pode fazer um link com o depoimento da secretária do Ministério, Mayra Pinheiro, a CPI
3: nesta terça-feira. Olha, Renato, eu considero que esse gabinete pode levar o nome de gabinete paralelo durante as gestões de Mandetta e tais porque as ideias desse gabinete, ou seja, a imunidade de rebanho e o tratamento precoce, ou seja, o curanderismo, eles eram contrário ao que pensava Mandetta e Teich. E mesmo assim eles agiam pelas costas do, do, dos ministros, influenciando o Bolsonaro. Quando o Pazuello assume, primeiro interinamente e depois efetivamente, cabe o um nome gabinete paralelo. Porque o próprio Pazuelo defende essas teses. Com apenas 10 dias no cargo de
2: ministro e em caráter interino, Eduardo Pazuello já havia mudado o protocolo do Ministério para permitir a prescrição de cloroquina até para pacientes com sintomas
3: leves da Covid-19, como queria o presidente Jair Bolsonaro. Ele estava ali, na verdade, como a marionete. Eu costumo chamar o Pazuello, Renata, de longa-manos do Bolsonaro. É isso que ele foi esse tempo todo e continua sendo. Um longa-manos do presidente Bolsonaro para colocar em prática, transformar numa política pública, numa política de governo, essas teses da imunidade de rebanho e da cloroquina propostas pelo, até a gestão do Taichi Ministério Paralelo. Aliás, eu também não gosto sequer da expressão cunhada pelo relator Renan Calheiros de Gabinete das Sombras porque era um gabinete paralelo, mas não atuava nas sombras, inclusive... A t- Bem na luz do dia. A TV Brasil, Renata, a TV Brasil abria as portas e botava tapete vermelho para o Wizard, de levar a Nisi Yamaguchi, era, era uma festa feita para eles. Então, na sombra, sombra não era.
1: E eu retorno ao meu ponto anterior, eu acho que essa é uma boa hora para a gente fazer um link com o depoimento da secretária Mayra Pinheiro na CPI, porque ali fica claro, Otávio, me parece, como todas essas ideias foram transformadas em
3: políticas de governo. E mais, Renata, eu acho que cegava, né? Tem uma parte ali que o Eduardo, o senador do Amazonas Eduardo Braga questiona, Mayra, e pergunta assim, mas você. Olha, ela diz que foi no Amazonas, né? Viu o, uma. Viu ali as unidades básicas de saúde, fechadas, ela relatou o caos a antesala do inferno.
0: É, só para as pessoas entenderem melhor, a doutora Mayra está junto com toda a sua equipe, é, percorrendo as unidades de saúde. É, tiveram. Hoje a gente teve cedo lá no hospital. É, Delfina Aziz E assim também ela vai fazer com a equipe Em todos os hospitais que são referências Para o atendimento à Covid
3: ele pergunta, e você não percebeu que ia faltar o oxigênio? Quer dizer, uma incompetência total Ela tinha todas as ferramentas ali O Ministério da Saúde estava em campo Para fazer um diagnóstico A função do médico, Renata, é fazer diagnóstico, né? Eles vivem disso, eles aprendem a fazer isso, olham os sintomas e dizem, então, como é que não foi feito o diagnóstico que aquele doente, o estado de Amazonas, ia necessitar, estava necessitando de mais oxigênio? A secretária é ré em uma ação por improbidade administrativa por omissão. O processo foi aberto pelo Ministério Público Federal no Amazonas. O ex-ministro Eduardo Pazuello responde à mesma ação.
1: Lembrando que ela é conhecida como Capitã Cloroquina. Como é que eles estavam
3: cegos pela cloroquina? Eu diria que o efeito colateral da cloroquina, que a gente tem vários, né? principalmente os cardíacos, eu acrescentaria a uma cegueira a cegueira deliberada, e você sequer ver que ia faltar oxigênio, porque você queria, era empurrar essa cloroquina, praticar o cloranderismo no lugar da ciência.
1: E hoje a gente lança aqui em primeira mão, né, o estado do Amazonas é o primeiro estado do Brasil que recebe o aplicativo Tratcov. Esse aplicativo foi desenvolvido pelos técnicos de uma das secretarias do Ministério da Saúde. E assim nós podemos, num período de cinco minutos, com a utilização desse aplicativo, que já pode ser acessado através das páginas do Ministério da Saúde, nós poderemos ofertar imediatamente para milhões de brasileiros o tratamento precoce. Otávio, Carlos Bolsonaro, o que que a gente já sabe sobre momentos em que ele esteve em cena
3: quando não tinha nenhum motivo para estar? Olha, eu costumo chamar o Carlos Bolsonaro de vereador federal, né? eleito, recebe o salário dele aqui para discutir as questões da cidade do Rio de Janeiro e ele vive em Brasília, ou seja, então é um vereador federal. Ele foi visto na CPI e revela-se que ele participou de uma reunião para tratar de vacina. Eu, por exemplo, testemunhei várias vezes
2: reunião de ministros onde o filho do presidente, que é vereador no Rio de Janeiro, estava sentado atrás tomando as notas da reunião. Eles tinham constantemente reuniões com esses grupos
3: dentro da, 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 da presidência. É, então isso mostra uma confusão ali, o um, que eu chamo de filhotismo do governo Bolsonaro, e isso fica muito claro desde a posse, quando o, o Bolsonaro vai desfilar e a segurança dele, ao invés de ficar com o GSI... fica com o Carlos Bolsonaro que vai no Rolls Royce atrás dele. Parece até um bebê conforto, como você leva o seu filhinho no carro. Agora, a função do Carlos Bolsonaro, além dessas reuniões e da participação indevida, Renata, é porque você tinha as teses da imunidade de rebanho e da cloroquina. Essas teses iam, iam procurar os caminhos, por exemplo, da Lancet, das revistas científicas consagradas? Não, elas precisavam o quê?
1: Não, precisava de muita fake news
3: para vender isso. O zap da turma, é do zap, isso? E o Lancet dessa turma é o zap. E quem continua, quem comanda ali esse zap, né, que é o chamado gabinete do ódio, é o vereador federal Carlos Bolsonaro.
1: Por falar em reuniões, eu lembro aqui o exemplo da reunião citada pelo ex-secretário Fábio Weingarten com executivos da Pfizer, certo?
3: Certo. Então, ele estava presente.
2: Minutos depois, entra na sala de reunião. Felipe Garcia Martins, assessoria internacional da presidência, de presidência da República, Carlos Bolsonaro. Ah, Muito obrigado. Muito Fábio bem. explicou a Felipe Garcia Martins e a Carlos Bolsonaro os esclarecimentos prestados pela Pfizer até então na reunião. Carlos ficou brevemente
3: na reunião e saiu da sala. Enquanto essa turma, Nisi Amaguchi, diz, conversei com ela, ela vai na TV Brasil com o Wizard, ela vai na TV Brasil em julho de 2020, aliás, no mês que a Organização Mundial da Saúde abandona, interrompe os estudos sobre cloroquina por sua inutilidade. A Organização Mundial da Saúde suspendeu em definitivo os
2: testes com a hidroxicloroquina, porque os estudos mostram que o medicamento não reduziu a mortalidade de pacientes com a Covid. Vários países já proibiram ou suspenderam o uso porque além de não ser eficaz, a cloroquina pode
3: causar graves efeitos colaterais. Ela vai na TV Brasil e diz, bom, conversei com o presidente, conversei com o ministro, enquanto a, pai, a o presidente da América Latina, da Pfizer, estava peregrinando ali, não sendo atendido para vender vacina. Um
0: vírus de computador foi citado por um assessor do Ministério da Saúde como um fator que atrapalhou as negociações para a compra de vacinas da Pfizer. Num e-mail de novembro do ano passado, o secretário-executivo do Ministério na época disse que estava com dificuldade de analisar uma proposta da empresa por causa desse problema na rede de internet. Lembrando que no ano passado a Pfizer fez vários contatos com o governo para falar sobre a vacina, mas essas ofertas acabaram ficando sem resposta. E aí
3: a gente ouve do Pazuello dizendo que não, ele aprendeu na vida militar que não se deve reunir com o fornecedor, para garantir a impessoalidade. Olha, faz todo sentido se você vai comprar batata para o quartel, que é a função ali né, da intendência, da, é, é, o, o Pazuelo é um general da intendência. Você não vai reunir com o chefe da quitanda para comprar batata no quartel, mas se der errado a negociação, se faltar pire, você serve arroz. Agora, vacina, não dá. Vacina e aí o Alessandro Vieira, o senador... rebateu ali dizendo o seguinte, olha, o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, participou pessoalmente das compras para vacina.
1: Bom, se a CPI comprovar que essa estrutura paralela pautou ações ou omissões do governo na pandemia, essas pessoas podem vir a ser responsabilizadas de alguma maneira ou a responsabilidade, em última instância, não é delas e sim do governo federal?
3: Olha, Renata, você tem ali dois aspectos. O que a CPI está lidando é com dois supostos crimes. Crimes sanitários. Não usou máscara, eu digo assim, crimes comportamentais, né? Deu mau exemplo, aglomerou. Agora, depois, vai vir o crime contra a vida, que é o bem maior garantido pela Constituição brasileira. E o crime contra a vida é o seguinte. O que resultou desta política? de aglomeração, de unidade de rebanho e de falsos medicamentos. Quantas vidas poderiam ter sido poupadas se o governo é, priorizasse vacina ao invés do curanderismo da cloroquina? Então, agora, quem responde? A responsabilidade maior é do agente público. Otávio, para terminar,
1: nenhum desses integrantes do gabinete paralelo já esteve diante dos senadores na CPI. Quando e se eles estiverem, o que é que você gostaria de perguntar para quem?
3: Olha, para o Wizard, eu faria uma pergunta assim, que é aquela pimentinha. O senhor acredita tanto em cloroquina? Por que o senhor levou sua família e o senhor mesmo foi vacinar nos Estados Unidos? Essa aí, inclusive, é uma informação confirmada pelo jornalista Renan Peixoto, né? De jeito olha, vim vacinar, tomei uma vacina aqui numa, numa drogaria, numa farmácia aqui é, é, dos Estados Unidos. Então, eu perguntaria, né, por que foi vacinar a família, enquanto aqui o brasileiro era cloroquina? Mas numa, de uma forma assim mais profunda, eu seguiria o dinheiro, porque não foi só maluquice. Teve gente que lucrou e lucrou muito com essa história desses remédios, é, que eram vendidos aí com kits, com promoção nas, nas farmácias. Então, eu faria o tradicional, siga o dinheiro, para ver se tem algum interesse também é, entre empresas produtoras de matéria-prima, desses medicamentos e esses conselhos científicos informais do presidente Bolsonaro.
1: Otávio, tudo anotado aqui, espero que os senadores tenham anotado também. Muito obrigada pela conversa, sempre uma alegria te receber no assunto. Bom trabalho para você. Obrigado, prazer é todo meu. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida.